0: a todos é, com muito carinho que nós estamos aqui repito né o um abraço da diretoria da do centro espírita caminho da luz a todos que estão nos assistindo com muita saudade de todos e vamos fazer a, a página e a prece né para poder liberar a a fala do nosso amigo Alex então do livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Humano, a lição é a 78. Purifiquemos-nos, de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Paulo está na segunda, segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Em cada dia de luta, é indispensável atentar a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua, pode facilmente converter-se em vaso da calúnia, pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falo, falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe incuta propósitos louváveis. Os homens e as mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida, diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos fundem-se e refundem-se todos os dias em meio de experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles que de interior purificado podem servir ao Senhor habilitado para as boas obras. Muitos ambicionam esta posição elevada, mas não cuidam de si mesmos, reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma, se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Observa, pois, amigo, a que princípios serves na lida diária? Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado, que as forças da vida se utilizam dele. Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor. Nesse momento nós lembramos né, da necessidade da reforma íntima e de estarmos preparados realmente para sermos a, a luz do mundo, né? nesse momento tão aflitivo pelo qual passamos. Vamos fazer a nossa prece inicial, rogando a Deus, Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso irmão maior, que possamos estar juntos, Senhor, neste momento, de corações irmanados, de mentes irmanadas, pensando no bem e promovendo o bem de nosso próximo. Que os bons amigos espirituais, os trabalhadores dessa casa de caminho, possam nos amparar neste momento e que possa, Senhor, intuir o nosso amigo Alex para a palestra da noite de hoje. Que Jesus esteja em nossos corações e em nossas mentes, hoje e sempre. Queria, nesse momento, então, chamar o Alex para que ele possa fazer a palestra da noite de hoje.
1: Boa noite para todos vocês que nos assistem nessa noite. A gente sabe que a gente está vivendo um momento muito difícil, o um momento não é fácil para nós. Os nossos encontros no Caminho da Luz foram suspensos já há um bom tempo e eu confesso a vocês que isso tem feito uma falta enorme nas nossas vidas, uma falta imensa. Hoje, poder vir aqui. Com um grupo extremamente reduzido Em um ambiente de profunda responsabilidade Com todos os cuidados Todos que Dessa equipe que está participando Estão usando máscaras Estão cuidando da higiene, o álcool em gel Todas as recomendações Que as autoridades de saúde têm recomendado Então o trabalho tem sido feito com muito amor E poder vir aqui No Caminho da Luz Eu não posso negar a todos Que traz um saudosismo imenso A gente sente muita falta das, de todas as coisas, desde as pequenas, as maiores coisas que a gente vive nesse nessa casa de amor que um dia nos acolheu e nos dá tanta oportunidade nas nossas vidas. Quando eu cheguei aqui, eu senti falta do abraço do Juquinha, que esperava a gente sempre na porta, com um sorriso, um abraço apertado. O seu Zezinho, que tinha aquele sorriso largo ali para a gente, nos aguardando, e sempre estava disposto a ouvir os nossos corações, as nossas dificuldades. A gente chega na secretaria e vê-la fechada, onde a gente podia conversar com a Valquíria, estava sempre disponível a nos dar todas as orientações, aonde a gente tivesse dificuldade, seja o que for, sabe tudo dessa casa, tudo que a gente precisa. A Valquíria estava sempre com muita presteza, atenta, e ao mesmo tempo eu sei que emprestava o ouvido ali para muitas pessoas. A gente tinha um clima de muito amor, de muita harmonia, de muita tolerância e fraternidade. Que às vezes a gente chegava de um dia difícil nas nossas vidas e a gente encontrava aqui a paz que a gente tanto busca. E a gente conversando, a gente entendia que precisava compartilhar isso de novo, levar isso de alguma forma. E a gente não reinventou nada, a gente sabe que muitas casas espíritas, muitas igrejas, até os artistas que inauguraram as lives no YouTube, no Facebook, todos estão buscando de alguma forma levar um pouco da vida que a gente tinha à casa das pessoas. E da mesma forma, esse grupo se reuniu para trazer para vocês um pouquinho desse amor e a gente se sentir junto, próximo do a Caminho da Luz dessa vibração de paz, que a espiritualidade que dirige essa casa ainda está ao nosso lado e está conosco. Precisamos sempre nos lembrar disso. A nossa intenção no início era transmitir as nossas palestras pelo YouTube, mas o YouTube exige que a gente tenha mil inscritos no nosso canal. A gente não atingiu isso ainda, a gente deve estar com quase 500 inscritos e a gente precisa muito do apoio de todos para que a gente possa fazer as transmissões por lá. Então a gente está transmitindo pelo Facebook, gravando e publicando os vídeos no canal. Então eu vou pedir a todos vocês que correm lá no canal, é, se inscreve, divide isso com os familiares, com os amigos, para que a gente possa chegar a esses mil inscritos. Curte os nossos vídeos, ativa as notificações que vocês vão estar informados de tudo que está acontecendo, de tudo que a gente publicar. Segue o Caminho da Luz nas redes sociais, no Instagram no Facebook, que a gente está preparando mais algumas novidades para todos vocês que sentem falta desse amparo que a gente tanto buscou aqui. Estando aqui hoje, eu não posso deixar de agradecer, o Luiz tem feito isso em todas as aberturas, mas é, a gente sabe o trabalho que a gente teve e esse trabalho teve o apoio da, da diretoria. Não posso deixar de agradecer a Vanduíra por ter apoiado a gente nisso, que é a nossa presidente, não posso deixar de agradecer ao Luiz, Luiz Feijolo, que o empenho dele foi imenso. Ele é o nosso vice-presidente, está aqui representando toda a diretoria e hoje o Luiz também está operando aí o computador, está operando a câmera, também o sistema de som e de iluminação e aí eu acho que ele está fazendo bastante coisa junto com uma equipe que está apoiando, uma equipe bem reduzida, mas a gente agradece muito ao Luiz, realmente foi um empenho imenso que ele tem feito e permitiu que isso acontecesse. E a todos vocês, a gente tem que agradecer a todos vocês que estão em casa, cada um está sentindo os reflexos de tudo isso que a gente está vivendo, essa crise mundial que tomou conta do mundo, mas cada um está vivendo de uma forma muito pessoal, essa crise afetou a cada um, todos estão sentindo o reflexo disso, afeta a todos nós. A gente conversa com algumas pessoas que nos procuram, buscam um conselho, uma palavra amiga, ou seja, quando que a casa volta a funcionar, ou até quando que as coisas vão passar. E realmente, a gente sabe que teve muitos sonhos que foram interrompidos, muitos projetos pessoais, o um encontro diário, a falta da família, a falta dos amigos, tudo isso está restrito nesse momento. E a gente sabe que não está fácil para vocês, não está fácil para nenhum de nós. O desafio é grande. A gente sente que a gente chegou diante de uma grande montanha. Essa é a grande montanha que se apresenta na nossa vida. E o caminho que nos trouxe até ela, ele desabou. A gente não tem como voltar para trás e refazer aquele caminho do passado. Já era, a ponte caiu. Nos resta agora começar a subir a montanha. Não dá nem para contornar. A gente pode ficar parado na frente dela, ou a gente pode resolver fazer a subida. Essa é a nossa escolha. A gente sabe que a gente pode subir chutando as pedras pelo caminho, reclamando bastante, a gente pode machucar os pés e aí toda a dificuldade da subida vai se tornar mais difícil ainda com os pés machucados. Então a gente precisa entender que ao chegar no fim dessa montanha, a gente vai ter a vista do horizonte, a gente vai conseguir enxergar à frente tudo aquilo que nos aguarda ao final dessa jornada. Ao final dessa grande prova que a gente está passando. Lembrando Jesus para nós, que disse que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente seria capaz de mover montanhas e fazer muito mais do que isso. O que são as montanhas que não as dificuldades da nossa vida? Lembrando ainda Chico, quando passava uma dificuldade imensa na sua vida, e ele busca em Emmanuel um amparo, seu mentor espiritual. Buscou um conselho, uma orientação. Emmanuel naquele momento não tinha nada a falar, pediu uns dias, retornou para Chico e disse, Chico, eu trago para você um recado, um recado muito especial, um recado de Maria, mãe de Jesus, e ela disse só isso, isso também passará, e é essa frase que a gente pode carregar nos nossos corações nesse momento, sabendo que tudo isso que a gente está vivendo vai passar. lembrando ainda da questão 459 do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos nos dizem que eles não só influenciam em nossos atos e pensamentos, de ordinário nos dirigem essa resposta extremamente consoladora, pois ela nos dá a certeza que nós não estamos sós. Eu tenho a mais absoluta certeza que se estamos aqui conectados, existem muitos corações no outro plano da vida que nos amam. Que intercedem por nós. Corações que não se perderam, estão conosco, precisamos ter fé. Não existem coincidências. Não estamos assistindo e conectados nesse momento ao acaso. Precisamos confiar. Joana De Angeles, mentor espiritual de Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco é um dos maiores médios e atividades no país. Inclusive está com filme autobiográfico nas plataformas de streaming. Quem puder assistir, o filme é lindíssimo e inclusive apoia as obras sociais da Mansão do Caminho. A Joana de Ângeles, mentora do, do Divaldo, diz que a coincidência é a presença discreta de Deus propositalmente programada para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. E a hora exata é agora. As circunstâncias ideais... São essas que estamos vivendo e escolhemos, nessa noite, falar sobre o perdão. E o perdão, ele é um tema que está extremamente relacionado aos demais temas. O primeiro foi o poder da prece com a Estael, a prece que nos envolve, que nos conecta ao mundo espiritual, que nos abre para que a gente possa receber todas as orientações daqueles que nos amparam para que a gente possa nutrir a força necessária dentro de nós para vencermos os desafios, para movermos montanhas. A prece tem esse poder de nos conectar. Na segunda palestra, a Stefane falando sobre o amor, o amor imenso de Deus por nós. Isso me lembra André Luiz, no livro Evolução dos Mundos, que ele nos diz que nós estamos imersos em Deus, estamos imersos no fluido cósmico universal, o plasma divino, o áusto do Criador, a força nervosa do universo, estamos imersos no fluido cósmico como peixes no oceano, ou seja, esse é o amor de Deus por nós. Estamos todos conectados, todos interligados, cada pensamento que emanamos, reflete na psicosfera ao nosso redor, no nosso lar, no nosso bairro, na cidade, no nosso país. E a gente pode imaginar nesse momento de isolamento social, nesse momento que muitos ainda estão trabalhando com medo, mas é necessário para aqueles que não podem ficar em casa, aqueles que estão confinados já há dois meses ou mais, tem pessoas que logo no início, que puderam, já ficaram em casa, estão convivendo mais intensamente. A gente começa a oscilar momentos de incerteza, momentos de medo, angústia, face a tudo isso que a gente está vivendo. É muita pressão, a gente começa a ficar mais irritado, os pensamentos à nossa volta começam a contaminar toda a psicosfera que cerca a nós o clima vai ficando mais pesado com aqueles que a gente convive, no nosso lar. A gente vai desencadeando mais atritos em relação a tudo isso. Tudo isso nos afeta. São situações difíceis no relacionamento, no convívio. Mas quando a gente for tomado por isso, a gente precisa buscar na prece. A gente precisa buscar na fé em Deus, no amor que ele tem por nós. A gente precisa entender que o irmão que convive conosco é tão imperfeito, mas ao mesmo tempo tão importante quanto nós. E que se a gente está vivendo hoje, meus irmãos, num mundo, a gente vive num mundo imperfeito, de criaturas imperfeitas, consequentemente as relações são imperfeitas. E são nessas relações humanas que nós adoecemos, são nas relações humanas que nós experimentamos a carência, a mágoa, muitas vezes a solidão, quando estão sós nesse momento, mas também são nas relações humanas que nós temos a maior oportunidade de desenvolver as nossas virtudes, nos relacionar com o outro é difícil. Nos relacionar com aquele que é diferente, que pensa diferente de nós, é mais difícil ainda. Mas a gente busca no livro dos Espíritos, que está tão bem das leis morais, na lei de sociedade, que nos diz que é através das relações sociais que nós evoluímos, a gente precisa ter esse olhar pelo outro. Aceitá-lo como é, com as dificuldades que ele carrega, porque nós, nós também temos as nossas dificuldades, com isso a gente vai desenvolvendo a empatia. A gente precisa lembrar do segundo mandamento de Jesus para nós: amar ao próximo como a ti mesmo, como nós nos amamos. Somos cristãos, Jesus é nosso guia e nosso modelo, e as orientações que ele. Traz para nós amar o próximo como você se ama. Esse, esse é o segundo mandamento para nós. E na oração do Pai Nosso, que Jesus trouxe para nós, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E é interessante observar cada orientação do Pai Nosso. Cada orientação. Às vezes no automatismo de rezar a prece, de fazer aquela oração do Pai Nosso, a gente mecanicamente dirige a prece e não observa o poder de cada instrução, como perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Será que a gente fala isso consciente? Será que nós perdoamos? O Haroldo Dutra Dias, que é um grande orador espírita, estudioso do Evangelho, ele tem uma explicação muito interessante. No momento da Última Ceia, Jesus com seus discípulos ele diz que um dos discípulos pergunta a Jesus, Mestre, quem trairá o Senhor? Quem de nós trairá o Senhor? E Jesus responde, aquele que come comigo. O Haroldo nos diz que comer naquela época não haviam talheres. E eram pratos e as pessoas comiam com as mãos. E você esperava o outro pegar a sua porção do alimento. Se você levasse a mão junto, era um grau de intimidade. Se você levasse a mão junto e tocasse na mão do outro, o grau de intimidade era maior ainda. E esse ensinamento profundo que está nessa mensagem traz para nós que as nossas maiores dificuldades... Estão naqueles do nosso convívio íntimo. São aqueles que estão conosco. Por isso Jesus diz, aquele que come comigo, quem come conosco? Quem senta à mesa conosco? Quem muitas vezes mais sofre nas nossas mãos? Às vezes chegamos do dia atribulado do trabalho, das dificuldades, das nossas frustrações. E aí poluímos. O um ambiente do nosso lar, do convívio daqueles que mais amamos, descarregando uma série de dificuldades, pais, mães, irmãos, cônjuges, filhos, precisamos repensar sobre isso, são eles que estão na jornada conosco, a família não foi estruturada ao acaso. Tudo tem um porquê. Como Joana diz para nós, não há coincidências. Perdoar é um ato de amor por nós e por aquele que caminha conosco. Lembrando Jesus que nos diz, perdoa o vosso irmão enquanto estáis a caminho com ele. Nós precisamos lembrar que toda relação humana passa por crises. Esse é o momento. Essa é a nossa oportunidade de nos superarmos, de desenvolvermos o amor, olharmos todos aqueles que estão convivendo conosco. Muitos nesse momento estão nos hospitais, muitos estão nas ruas, muitos estão em dificuldades profundas. Vamos dedicar uma prece por todos eles e vamos dedicar uma prece pelo familiar que está conosco, ao nosso lado. Nós precisamos lembrar que nós nascemos na mais absoluta simplicidade. O primeiro bem que recebemos ao chegar na Terra o nosso corpo físico. É o primeiro bem que recebemos. E precisamos lembrar que um dia deixaremos o planeta. A gente às vezes tem tanta dificuldade de falar sobre isso, muitas vezes é um tabu para nós. Mas é uma certeza, ao nascer um dia, deixaremos a terra. E entre o nascer e o evento inevitável para todos nós, nós temos um tempo. E esse tempo, o que temos feito dele? O que temos feito desse tempo de vida que temos na terra que é finito? Corremos atrás de tanta coisa. Criamos tantas dificuldades e atritos, a gente precisa parar, respirar e amar verdadeiramente. Muitas vezes a vida nos manda recados, nos dá oportunidades de parar e repensar a nossa jornada, repensar a nossa vida. Nós precisamos lembrar quem somos verdadeiramente. O que fazemos aqui? Qual é o nosso objetivo existencial? Nós somos espíritos imortais. Estamos num curso intensivo de amor. Estamos desenvolvendo as nossas virtudes para um dia caminharmos como espíritos livres, não mais presos à matéria densa. A questão 886 do Livro dos Espíritos diz para nós que a caridade não é material a caridade é sentimento é o que sentimos é benevolência para com todos é indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas o perdão permeando toda a obra do Evangelho toda a obra do Evangelho por nós eu me lembro ainda no capítulo 10 do Evangelho, capítulo Bem-aventurados, os que são misericordiosos. E o que é a misericórdia? Esse sentimento divino que nasce em nós quando vemos a dor do outro. Sentimos vontade de apacar a dor, de aliviar o sofrimento. Aí nasce a misericórdia, que é a irmã da caridade. E o sacrifício mais agradável a Deus é um capítulo que está dentro do bem-aventurados os que são misericordiosos, porque trata do perdão. Perdoar alivia a dor do outro, desperta a misericórdia. Por isso que está dentro do capítulo 10. E se a gente lembrar, em Mateus, no capítulo 5, ele diz assim para nós, Portanto, se estás fazendo a tua oferta, a tua oferenda, o teu sacrifício diante do altar e se lembrar aí de que algum irmão tem algo contra ti, vai lá e se reconcilia com esse irmão. Depois você retorna aqui e deixa a tua oferenda, a tua oferta e o teu, o teu sacrifício, mas primeiro se reconcilia com teu irmão. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus é amar ao próximo, é a reconciliação. E eu fui verificar a etimologia da palavra sacrifício e eu tive uma surpresa muito interessante. A palavra sacrifício deriva de dois termos em latim, sacer facere, que significa fazer o sagrado ou fazer o que é certo. Então se a gente trocar o sacrifício mais agradável a Deus, pela origem da palavra, fazer o que é certo é o que agrada a Deus. E fazer o que é certo é amar ao próximo, é se reconciliar com o irmão. Isso é o certo aos olhos de Deus. Esse é o nosso caminho. Chico Xavier ele tinha um cachorro, essa é uma história muito interessante, e ele era um cachorro muito doente, a história, eu não, eu não sei se o, se o cachorro tinha sido atropelado, enfim, ele, eu sei que ele cuidava daquele cachorro com um amor imenso, e o cachorro tinha muitas dificuldades e dava um trabalho enorme para o Chico. E ele chegava das noites de trabalho e tinha que cuidar daquele cachorro. E naquele momento, era a hora que ele trocava com o um animalzinho, trocava, dava o um amor dele, recebia muito amor, e fazia isso com todo o amor, que a gente sabe que o Chico tinha. E ele tinha uma uma vizinha que tinha muita pena do Chico. Ela viu o Chico naquela condição, cansado, ajudando tanta gente, ainda tinha que cuidar daquele cachorro. E ela teve uma ideia, ela, ela resolveu envenenar o cachorro para resolver a situação do Chico. Ela aliviava o sofrimento do cachorro e ao mesmo tempo reduzia o trabalho do Chico. E o Chico chegou em casa, o cachorro estava agonizando e aí o cachorro é, morreu. E ele sofreu bastante com isso. Passado um mês, uma colaboradora da Casa Espírita chega para o Chico e conta para ele que aquela pessoa tinha envenenado o cachorro. Ele não ficou com raiva da pessoa, porque acho que naquele coração não cabia isso. Mas o Chico ficou triste, desenvolveu a mágoa e passado um tempo Emmanuel diz a ele, eh, Chico, você precisa resolver essa situação ele Que situação, nessa Essa mágoa que você carrega da sua amiga. Naquele momento ele, ele diz, mas como? Eu não consigo, eu, eu tô não consigo resolver isso. Ele diz, então compra algo que a agrade e busca. E aí o Chico resolve buscar algo e descobre que ela queria muito uma máquina de costura e compra a máquina de costura para nossa irmã. E ela pega essa máquina de costura uma alegria imensa brota no coração, ela abraça o Chico e imediatamente aquele amor o envolve e de repente quando o Chico sai daquele encontro fraterno, ele sente, Emmanuel retorna, aparece e diz Chico, olha como os miasmas que estavam envolvendo o teu coração foram todos diluídos pelo amor. E é esse o trabalho que nós precisamos desenvolver. O perdão é, sem dúvida, uma dificuldade muito grande para nós. Busquemos, em Jesus, nos reconciliar. André Luiz nos diz que o arrependimento, o maior arrependimento do Espírito Alentúmulo é o sentimento do tempo perdido. Não vamos perder esse tempo, é um tempo perdido. Busca a reconciliação, busca o perdão, a convivência. Todo esse momento que a gente está vivendo, vamos buscar em Maria, Maria de Nazaré por nós. Tudo passa, é uma grande oportunidade de desenvolver a benevolência, a indulgência e o perdão. Muito obrigado meus irmãos, boa noite a todos.